1: Buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más, a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en todas las plataformas de podcast y streaming que usted le parezca y le guste. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y las demás plataformas que usted quiera. Hoy con un tema muy interesante y con un invitado especial. He dicho sea de paso es un espacio especial, fuera del de horario habitual y de los días habituales que tenemos acá, todas las semanas. Y estoy con el regidor Yacer Domínguez, regidor de la circunscripción 3 del Distrito Nacional, miembro del Comité Central del PLD, es abogado y licenciado en Administración de Empresas, y tiene un proyecto muy interesante, un proyecto de resiliencia sísmica en el Distrito Nacional. Buenas noches, Yacer, bienvenido hermano. Buenas noches hermano
0: Juan Manuel, gracias por la invitación, gracias por brindarnos este espacio para poder dar un poquito de luz sobre en qué consiste este importante proyecto para lo que es la resiliencia sísmica del
1: de Distrito Nacional. Perfecto, correctamente, así mismo es Yacer. Yacer, estamos en un país donde no solo es foco de huracanes, de tormentas, de temporales, de lluvias constantes, también Estamos sobre una falla sísmica, sobre placa tectónica, muy activa. De hecho, hace unos 10, 11 años hubo un terremoto muy fuerte en, la, en el vecino país de Haití que entre sus víctimas, gracias a Dios, no hubo dominicanos. Solamente afectó a la zona de Haití. Fue específicamente en el año 2010, pero no nos hemos escapado de múltiples temblores desde el 2010 hasta la fecha. Y yo como ingeniero civil te puedo decir que hay muchas construcciones que son, no son sismos resistentes y proyectos, y, y lo hemos visto a diario. Inclusive hace, hace unos días vimos cómo se, se desplomó un edificio en San Cristóbal que no cumplía con las normas de construcción ni sismo resistente adecuada y que dice la norma. Entonces, Yacer, bienvenido nuevamente, hermano. Yo quiero que hablemos de qué va este proyecto. Bueno,
0: el proyecto está contemplado en tres etapas. La primera etapa es de los estudios. Realmente para un proyecto de esta magnitud que no solamente eh, rige las cualidades de, de lo que es el estudio sísmico del suelo, eh, geológico, sino también que tiene que ver con una planificación para la ciudad de Santo Domingo. Por tanto, para lograr el proyecto del plan de la ciudad como eh, plan de resi resiliencia, debemos de tener los estudios adecuados. Y es la primera etapa que conlleva este proyecto. Eh, si nos vamos, eh, antes de, de hablarte del proyecto per se, eh, me gustaría dar un contexto de por qué el proyecto. ¿Por qué necesitamos eh, como ciudad eh, tener un plan de resiliencia? Y esto se enfoca, quisiera yo que fuera un plan nacional, pero desde mi pequeña tribuna, que es el, eh, el Consejo de Regidores del Distrito Nacional, es de donde puedo comenzar a aportar un granito de arena al país. ¿Por qué digo esto? Porque debería ser un plan nacional. Eh, nuestra isla eh, de la Hispaniola es una isla que está afectada por 14 fallas. Y de esta, la mayoría de las fallas están dentro del territorio que abarca la República Dominicana. Y el contexto histórico de la, de la misma ha estado desde la fundación de la historia de la República si nos vamos al inicio de 1498, cuando se construyó la ciudad de Santo Domingo, se dice que entre 1496 y 98 ocurrieron fenómenos atmosféricos entre maremoto y eh, ciclones, los cuales cuando se construía la parte este de la, isla de, de la ciudad de Santo Domingo, que está, estaba construyendo lo que hoy es Santo Domingo Este, tuvo que trasladarse a lo que hoy es la zona colonial por la destrucción que se provocó allí. Pero con la serie de datos que, que tuvo, se tuvieron en ese momento, eh, todavía el, lo, los detalles de los fenómenos no están eh, toda, aún todo claro Pero luego en la devastación de Osorio también hubo un gran terremoto. Pero en 1822, un terremoto que afectó toda la parte norte de la isla, afectando una gran parte de Haití, provocó la resistencia de la población frente al gobierno haitiano que tenía eh, el control de toda, la, de toda la isla en 1842. Y esto provocó el despertar más fuerte de la ya formada Sociedad Secreta La, la Trinitaria, que se había conformado en 1838. Y es con esto que eh, este grupo de independentistas recibe más apoyo y logrando la independencia de 1844. Es decir, que en la construcción de la república ha estado amarrada a fenómenos como este. Y si calculamos cada uno de los, de, de los sismos que han sucedido, tenemos un promedio de entre 50 y 60 años para que ocurra uno. Pero el último que ocurrió en nuestro territorio data de 1946, cuando el poblado de Matanzas fue destruido totalmente primero por un terremoto y luego un maremoto que arrasó con todo Matanza, hoy convirtiéndose en que, un poblado que tuvo que ser trasladado y convertirse en Matancita. Pero los, las réplicas posteriores provocaron eh, destrucciones también en Samaná y en una gran parte del norte de la República Dominicana. Todo esto por la preparación. Entonces, estar en una isla como esta con 14 fallas nos indica que debemos estar preparados porque es un evento que no se predice. Pero la población no sabe qué hacer frente a estos fenómenos. Pero aún así tampoco estamos preparados en infraestructuras, en espacio, en información frente a lo que pudiera suceder. Nosotros sabemos que, cual, que todos los años puede ocurrir un huracán y saber en qué ruta viene, cuánto, cuánto día tengo para prepararme, eh, preparar eh, enlatados, saber si, si preparar los refugios y todo lo demás, pero en el caso de un sismo no. La preparación debe ser constante, pero puede ocurrir en cualquier momento. Y es así como eh, nos nace esta preocupación, porque viendo cómo otras ciudades... Eh, Escuchando eh, a, a, a Osiris de León, que de los más conocedores de esta materia, nos surge, nos surgió esta preocupación. Y digo yo, bueno, pero mi ciudad, eh, en Puerto Rico, yo pude ver que hay. Eh, unas señalizaciones de una ola que significa que es una área vulnerable a maremoto, pero aquí nosotros no sabemos cuáles son las áreas vulnerables a maremoto. Y, la, y el Distrito Nacional de Santo Domingo tiene tres fallas que le pueden afectar de manera de, de, directa. Están las fallas territoriales de Bonao y de Atillo, pero más aún, el Frente Marítimo el litoral sur de la ciudad de Santo Domingo, que es nuestro malicón, que es nuestro mar Caribe, también tiene una falla dentro de sí, que es la trinchera de los muertos. Entonces esto nos indica que podemos ser afectados no solo por un terremoto, sino también por un maremoto. Entonces la ciudad debe tener señalizaciones urbanas, rutas de evacuación urbana, donde indique que a la gente donde poderse trasladar y preparar a la familia con planes de que los espacios públicos de la ciudad puedan servir de puntos de encuentro. ¿Qué te digo con esto? Que los parques puedan ser puntos de encuentro. Pero, ¿cuáles parques? ¿Es el Eugenio María de Hosto un parque adecuado para un punto de encuentro? No, porque está frente a, al, al, al mar y ahí puede ocurrir un aviso de maremoto pero si sí mi circunscripción, por ejemplo el parque Pedro Livio Cedeño puede ser un punto de encuentro y estar señalizado por, como punto de encuentro entonces para determinar todo esto necesitamos estudios estudios de vulnerabilidad estudios de factibilidad pero este estudio debe de ser para el área urbana para los edificios públicos y para las edificaciones en construcción y el suelo. ¿Cuáles suelos son altos? ¿Cuáles suelos son más resistentes? ¿Cuáles suelos son arcillosos y el tipo de construcción que tienen? Ya tenemos construcciones hechas porque la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, nuestro Distrito Nacional, es un área que solamente ahora crece verticalmente porque es un espacio confinado. Entonces, de las que ya tenemos cuáles pueden ser espacios más vulnerables uno de otro. Por ejemplo, mi circunscripción es una circunscripción altamente vulnerable por el, el nivel de hacinamiento que tiene y los tipos de construcción, eh, tipos de construcción en barrancones, eh, construcciones totalmente hechas en la informalidad. Entonces, toda esta vulnerabilidad que tendría ver cuáles son los puntos focales para ello y cuáles serían los planes antes qué tiene que hacer la gente durante y qué plan tiene que agotar y protocolo el estado y los organismos de socorro ante esta eventualidad y es así con esta preocupación que nace este proyecto primero el de estudio de vulnerabilidad luego de esto que se pueda ejecutar la aprobación de una normativa de ciudad en los cuales se, de, se definan los planes de contingencia, los planes de ejecución y los planes educativos a la ciudad. Y ahí mismo los planes sobre la infraestructura tanto eh, pública como de las infraestructuras de futuras construcciones y las áreas más vulnerables ya construidas y por último el plan de señalización eh, de la ciudad que involucra rutas de evacuación urbana que serían las señalizaciones en las calles y hacia dónde dirigirse, los puntos de encuentro en, la, en los espacios públicos, los puntos que podrían ser afectados en caso de maremoto, es decir, las zonas vulnerables y las zonas más vulnerables en caso de ocurrencia de sismo por el tipo de construcción circundante en estas a qué nivel estamos vamos por el nivel de la del estudio ya eh, agradeciendo enormemente el apoyo que hemos recibido de nuestros colegas regidores del Distrito Nacional eh, con la aprobación de la solicitud del estudio sítmico y de la inclusión de esta en el presupuesto del, de la alcaldía y sobre todo agradecer también la colaboración de, de la alcaldesa del Distrito Nacional eh, Carolina Mejía y del, direct, y del Secretario Técnico de, de la Ciudad de Santo Domingo Jesús y Alessandro quienes han estado con texte y eh, gracias a, a, a las gestiones y al mandato que le diera la alcaldesa, al secretario técnico eh, se han comenzado a hacer um, diligencias encuentros eh, ya eh, virtuales con algunos organismos internacionales para buscar el apoyo en, para poder realizar este estudio ya hemos tenido reuniones con el Banco Mundial y con algunos especialistas en la materia, eh, tanto chileno como mexicano para, para, este, para lograr eh, que se ejecute eh, este estudio de vulnerabilidad de la ciudad, eh, Manuel. Manuel eh, me he extendido un poquito el contexto sí. y la razón, pero no, 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 no me, tranquilo,
2: tranquilo. Ya me tranquilo, doy a ti contrario.
0: para todas las preguntas que tengas y, sí. y, 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 y la, las tuyas y las de los oyentes.
1: Así es, así es. Gracias por la explicación, Jacer, eh, y, y por aceptar con un tema tan sensible, porque como decía al principio, Jacer este es un tema que es una bomba de tiempo o sea los temblores tal cual como usted lo dijo eh, puntualmente no se predice no hay forma de saber cuándo va a temblar si ustedes se fijan los temblores que han que se han dado que muchas personas se dan cuenta por Twitter dice hay temblor tiembla en la mañana, tiembla en la tarde tiembla en la noche de madrugada entonces eso no se predice pero también debemos estar preparados así como está preparado Chile, Japón Colombia, México, que México tiene una estructura antisísmica increíble a raíz de muchos sucesos que han pasado y de temblores y de terremotos eh, de magnitud considerable, pero podemos hacerlo y estamos a tiempo todavía. Yo tengo una pregunta, Yacer. Estamos Está en el proceso de los estudios, pero luego de ahí, ¿pasaría a ser depositado en ambas cámaras o cuál es el proceso ya para que se haga el proyecto luego se haga ley totalmente, porque yo sé que ustedes no, no emiten leyes, los regidores, pero sí las, las impulsan. Entonces, yo quiero que tú me, me expliques a mí, yo que soy un neófito de ese tema, pero quiero que tú expliques un poquito qué sigue en lo adelante de luego del estudio.
0: Bueno, eh, como, te decía, como decía en el principio, la parte desde mi, ap mi aporte inicia desde la ciudad que es donde podemos normar. Desde el Consejo de Regidores, lo único que nosotros podemos aprobar son normativas locales, llámese ordenanzas, resoluciones y reglamentos, eh, que rigen dentro del marco del territorio que abarca el Distrito Nacional. Lo que quisiéramos después del estudio, que solamente será para el Distrito Nacional, y, eh, y las ordenanzas que allí se emanen de ella tanto para las infraestructuras como para los planes urbanos y como el plan de, de señalización y el plan de educación, tienen que surgir como normativas de la ciudad de Santo Domingo aprobadas por el Consejo. Pero serán solamente abarcantes y eh, referentes para el Distrito Nacional. Después de ahí, espero que esto sirva de modelo para irlo implementando eh, como gobiernos locales en otras ciudades vulnerables a sismos, especialmente las las provincias del norte que son las más vulnerables y una parte del sur y que esto al final pueda convertirse en un plan nacional que sí ahí pueda ser acogido por las cámaras tanto de diputados como de senadores que en este caso debe de ser aprobado por ambas cámaras para convertirse en ley pero mientras tanto sería una ordenanza municipal para el territorio del distrito nacional
1: correctamente correctamente eh, Yacer, me hace una pregunta una oyente, Esperanza que está por acá que si hay alguna falla en Santiago a raíz de los temblores que han el terremoto que destruyó a Santiago Viejo y ahí que yo puedo, yo puedo responder una parte, pero me gustaría que usted la, la responda, pero sí, hay una falla, la falla de la, la falla septentrional es, es muy activa por esa zona. Esa falla va desde toda la zona desde este Montecristi, Santiago, Puerto Plata, Santiago Viejo también. Eh, ocupa también una parte de Nagua. No sé si ya se puede abundar un poquito más sobre este tema. Sobre la falla. Pero sí, la parte norte tiene una, una falla bien activa anualmente.
0: La parte norte de, de la República Dominicana ha sido la más afectada en el caso de nosotros porque eh, tiene varias fallas. Tiene, como decías, la falla septentrional, que es una de las más activas y es una de las más gruesas, eh, tiene la, la falla de, de la hispaniola que viene desde eh, Cabo Haitiano y, y esta falla eh, irrumpe directamente junto con la falla de Bonao y eh, la falla de Guasara en lo que es Santiago y La Vega. Por eso es que Santiago y La Vega han sido destruidos eh, por eh, sismos. También tenemos la falla de, de, de la Española norte, o la falla, o falla del Atlántico, que ha sido la que ha provocado los maremotos más fuertes de, de la historia. Es decir que Santiago es sumamente vulnerable a, a, a sismos solamente. No es vulnerable a maremotos por no ser costero.
1: Excelente, excelente, yacer. Yo yo estoy muy agradecido y aprovecho para felicitarte. Eh, lo iba a hacer de manera privada, pero prefiero hacerlo en público, porque sin importar el partido, cuando hay propuestas, por ejemplo, hay un, un diputado que en un espacio y es ese chico es el diputado de la Vega, Ángel Esteves, que es de, del, del PLD también, Yacer tienen unas muy buenas propuestas. Yo, le, inclusive, en un espacio le había dicho que impulsar una ley sísmica para el tema de la preparación, contingencia, pre y post un sismo. Y él me dijo, mira, lo vamos a estudiar, ¿no? pero ya veo que tú tienes, que usted tiene un, un, un paso de avance todavía mucho más con el tema sísmico. Y, y qué bueno, Y enhorabuena para, para el país, para todos. Yo, a pesar de que estoy, no solamente porque estoy en el sector construcción, pero sí estoy muy preocupado porque yo entiendo que, que hemos sido muy reactivos con las cosas eh, y hacer. Entonces, yo te felicito nuevamente por, por esta iniciativa. Espero que, le voy a dar seguimiento, espero que cuando se haga ley o cuando ya sea oficial, también vengas a este espacio a hablar de ella y, y a, a que celebremos todos en el espacio de Juan Manuel la, pro, la promulgación. Te prometo,
0: Juan Manuel, que inmediatamente la primera etapa esté culminada, que es el estudio. Sí.
1: Te, te lo
0: haré saber para que hablemos del estudio ya con sus resultados. Perfecto. Eh, porque la parte de estudio va muy avanzado en cuanto a, a, a hacer contacto con los organismos porque es, es un estudio costoso. Y, y lleva expertos no solamente de, de dominicanos, sino lleva expertos internacionales. Y inmediatamente tengamos los resultados, eh, te lo haré saber para que eh, hablemos de ellos aquí en este espacio.
1: Muy bien, muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario del tema? Vamos a ver. No, no. Anímense, anímense. Nadie tiene alguna pregunta ni comentario. y hacer agradecer nuevamente. Por tu presencia y por participar y hablar de, de este proyecto a resolución. No,
0: no, mira, eh, de verdad me gustaría que no solamente eh, despertar eh, el tema de que desde el gobierno local en el caso nuestro y luego poderlo hacer hacia, hacia el Estado, hacia el gobierno nacional con implementaciones de políticas públicas con relación a a nuestra vulnerabilidad como país y que, y que logremos entender que necesitamos mayores planes educativos también en cuanto a la población, sino también desarrollar conciencia de nuestra gente, desarrollar la conciencia eh, de, de nuestros ciudadanos en cuanto a la importancia de qué saber hacer. Porque resulta que las familias tú llevas a tu niño a las 7 de la mañana a la escuela y lo dejas allí quizás hasta las 7, hasta las mediodía, hasta la 1, hasta la 2, o horario extendido hasta las 5. El, el, el trabajador dominicano trabaja de 8 a 5 como, como horario normal. Entonces imagínate que la familia está totalmente eh, desunida durante eh, el día, por lo menos de lunes a viernes. Y si ocurriera un evento de esto ¿Dónde es reunir a la familia? ¿Dónde es reubicar la familia? ¿Dónde es reencontrar la familia? Y para esto son los puntos urbanos de reagrupación. Para que la familia determine, bueno, el parque que nos queda más cerca, que es un punto de encuentro, y dentro del plan familiar poderlo desarrollar, eh, va a acertar. Y ahí la familia, al salir, los niños pueden decir, mi papá me espera en tal parque, que es nuestro punto de encuentro. Eh, entonces, esto pueda desarrollar después que tengamos un plan de ciudad, después que tengamos un plan de país, podamos desarrollar los planes de hogar para, para estos casos. Porque a veces en los huracanes que son predictivos, eh, no estamos preparados para ello. Y, y hay familias, especialmente en las zonas más vulnerables. Te digo todo esto porque yo soy regidor de una circunscripción vulnerable donde la ribera del río, el, el patio de la gente puede ser la ribera de los amas y, y, y es lo primero que sube cuando hay un huracán y la familia hasta que no ve que el río comienza a subir quizás buscando defender lo poquito que tiene y aferrado a lo material no se protege imagínate esta situación frente a algo que, que no podemos predecir y que nuestra gente eh, en, en, este, en estos espacios eh, tan vulnerables y olvidados, como es el caso de los barrios que bordean eh, nuestra circunscripción, construyen encima hasta de las cañadas, en, en construcciones totalmente frágiles, en construcciones totalmente vulnerables por el espacio de supervisión que tienen, que es nada. Nada. Entonces, ahí es cuando debemos de velar por la gente. Lo más importante de una ciudad es la gente. La conformación de un pueblo y de un gobierno es la gente. Y aunque la gente eh, no sepa en el, peligro, en el peligro que está, está el Estado para decirle que está en peligro. Está el Estado para socorrerlo. Está el Estado para... Eh, hacer conciencia de lo vulnerable que es. Hoy eh, estamos discutiendo también en, en, el, en, la, en el Consejo de Regidores del Distrito Nacional eh, las ordenanzas que tienen que ver con el ordenamiento territorial y, y las construcciones dentro de la circunscripción 2 y 3 que no tienen normativas. Es decir, en estas circunscripciones se construye de cualquier forma porque simplemente no existe un marco regulatorio para ella. Y eso también crea la vulnerabilidad sobre las infraestructuras que tenemos. Tú hablabas ahorita de lo que pasó en San Cristóbal con el edificio colapsado, donde hay irresponsabilidad de su constructor, donde hay eh, un nivel de que no hay licencia de construcción. Allí. Es decir, ahí no hubo una supervisión, ahí no hubo un permiso, ahí no hubo... Eh, tanto en mi ver como en el ayuntamiento, en su dirección de planeamiento urbano, eh, no, no tuvieron la inspección del, del lugar porque es una construcción a todas luces ilegal. Pero imagínate que esto fue en gris que cayó. Imagínate si esto hubiese tenido la carga de personas, la carga de mobiliario, eh, ¿qué hubiese pasado allí? Entonces, no es esa construcción de San Cristóbal. Tenemos muchas otras construcciones en todo el país. Eh, so, como esta, entonces debemos de, de llevar la conciencia sobre la importancia de la supervisión y sobre la importancia de la denuncia, pero sobre todo la autoridad para poder sancionar en estos casos. Eh, disculpa. Sí. No, no no, 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 el, no, no, tranquilo.
1: No, no, tranquilo. Inclusive, inclusive quiero que, que culminemos hasta las nueve. Eh, terminar el paso a las nueve porque yo quiero también exponer algunas cosas y hacerte otras preguntas, porque quiero cerrar el ciclo completo porque un, un tema como usted como el suyo y un invitado como usted vale la pena dar el tiempo completo y hacer hablamos del tema de la supervisión, pero ¿qué otro tema aparte de las construcciones y de la resiliencia sísmica tienen en carpeta ustedes el Consejo de Regidores? Y lo pregunto porque la circunscripción número 3 va de eh, todo Santo Domingo Este o, o ¿qué, qué incluye esa circunscripción? No, no,
0: el Distrito Nacional es el territorio que nos abarca de la Luperón hasta el río Osama y desde el río Isabela hasta el Mar Caribe, es decir, hasta el Malecón. El Distrito Ajá. Nacional... Es un territorio totalmente distinto a Santo Domingo Oeste, que es ya eh, el, la, eh, eh, el río Osama hacia Boca Chica, y de Santo Domingo Norte, que es el río Isabela, hacia eh, en La Victoria, o de Santo Domingo Oeste, que es de La Luperón hacia Herrera. Entonces, eh, ninguno de estos municipios nos eh, toca normarlos, porque el Consejo de Regidores, cada uno tiene su consejo de regidores y su ayuntamiento. En el caso del Distrito Nacional es solamente el territorio eh, que te describí en principio. Luego, entonces, el Distrito Nacional tiene tres circunscripciones, que es la uno que abarca desde la 27 de febrero hacia el Mar Caribe y desde la zona colonial y una parte de, de la de la ribera Osama que abarca la zona colonial hasta la Luperón. Y la circunscripción número 2 que bordea eh, la, la avenida John F. F. Kennedy subiendo hacia la Monumental, bordeando hacia el, río hacia el río Isabela, vuelve y conecta hacia la avenida Máximo Gómez donde corta. Esa es la circunscripción 2 entonces la tres, que es la nuestra, es la Máximo Gómez hasta el río Osama y el río Isabela hacia la Kennedy, bordeando la San Martín hacia la 27, hacia, la, hacia después tomar eh, una parte de, de la París, eh, recorriendo así el sector de Villa Francisca, que queda entonces dentro del territorio de la circunscripción 3 y es la línea fronteriza entre la 1 y la 3 eh, eh, Villa Francisca y San Carlos eh, zona colonial que quedan en la 1 perfecto,
1: entonces, perfecto. Dentro, ese
0: es el, el territorio que nos abarca entonces sí. de las normativas que me preguntabas eh, tenemos muchas normativas en carpeta pero las más importantes que tienen que ver directamente con el, el, la organización del territorio el ordenamiento territorial eh, ahí tenemos entonces la normativa de la circunscripción 2, que habrán tres normativas una que es la R1 que abarca la parte de Arroyo Manzano y la ribera del río eh, Isabela por su importancia aunque es la parte de Cordón Verde más importante y es una zona de amortización eh, medioambiental es una zona que tiene que tener una normativa especial también por el tipo de suelo que tiene y su eh, y ser una, una parte sensitiva sobre eh, la parte ecológica y medioambiental de esta circunscripción y del Distrito Nacional por tanto, su normativa tiene que ser enfocada de, de una manera distinta, igual que R2 que sería Arroyo Hondo, Los Ríos y esa parte que tenía tendría también un toque por el tipo de, porque tiene muchas aguas subterráneas y muchas cañadas, y el tipo de suelo que tiene incide a que también se le dé otro trato como normativa. Y la tercera norma, normativa es lo que se le llamará eh, área pericentral, que es el ensanche de la fe, y ahí tendríamos un punto de desarrollo eh, vertical de esta circunscripción. En el caso de eh, la normativa para la circunscripción 3, eh, cabe destacar que la circunscripción 2 no tiene ninguna normativa. Y, eh, y es la que tiene mayor nivel de desarrollo, porque es la zona en donde se está haciendo mayor cantidad de construcciones hacia nuevas urbanizaciones. Eh, porque tenemos arroyo y ahí se están desarrollando tanto en la Colombia como en, eh, como en una parte de Arroyo Hondo Viejo, algunas, eh, algunos proyectos importantes. Entonces, tenemos la circunscripción 3, que tampoco tiene ninguna normativa y donde su desarrollo ha sido totalmente generado dentro de la informalidad a generar eh, tipos de características de sus lugares eh, donde se permite un desarrollo más regulado y ver cómo planificar los territorios ha desarrollado totalmente en la legalidad cabe destacar que la circunscripción 3 también tiene una realidad y es que el derecho de propiedad es un derecho de propiedad en muchas áreas que es de invasores, es decir que la, la, la mejora es de una persona pero el título del terreno es de otra persona entonces hace que la regulación de la construcción eh, tenga que tener algunas normativas más específicas
1: Así es, así es. Me hace una pregunta el señor Fernando Arias Lara, que está aquí presente, sobre si en el ayuntamiento hay una dirección sísmica o técnica. Y si no hay, le gustaría saber si la creación de dicha dirección está en proceso.
0: No. Saludar a Fernando. Eh, no existe, en tema de sismo no existe nada en el Distrito Nacional. Esa es la primera iniciativa que habla de sismos eh, dentro del Distrito Nacional. Por tanto, no existe dirección, no existe departamento, no existe nada que regule esta parte. Solamente el cuerpo de bomberos que tiene el equipo Jurón es lo único que, que puede hablar de que pueden estar preparados eh, gracias a, a, al, al, al general que dirige el Cuerpo de Bomberos del distrito Nacional es el, y es el único Cuerpo de Bomberos preparado, no solamente en el Instituto Nacional, sino en el país, no en el país, sino en la isla completa, es decir, en sus dos países, porque fueron los únicos bomberos que tuvieron la, la capacidad para poder ir en auxilio en el último terremoto de Haití, en los dos últimos terremotos de Haití. Es decir, que no existe, solamente existe la, el, el Comité de emergencia del Distrito Nacional, que lo compone una serie de direcciones dentro del ayuntamiento, que solamente es reactivo. Es decir, solamente funciona cuando ocurre o va a ocurrir un evento. En este caso, los eventos predictivos, que son los huracanes. Pero eh, luego de esto, solamente cuando sucede un evento eh, de atmosférico, de catástrofe, eh, Natural que, que se active el Comité de Emergencia, pero no existe dirección o departamento que tenga que ver con sismos dentro del Distrito Nacional.
1: Perfecto. Contestada su pregunta, me imagino, Fernando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacerle a Yacer? Sí, ya Vamos a ver. ¿Se motivan, no se motivan? Bueno, voy yo entonces. Yacer, yo vivo en Punta Cana y hay una zona sísmicamente Activa, tenemos una falla eh, bordeando todo la zona de Higüey, estamos cerca del mar, muy cerca del mar. y Tienes la falla da, de
0: higüey pero también higüey tienes correcto. una falla, eh, la trinchera de los muertos llega sí. a bordear eh, hasta una parte de, del este, pero ustedes también tienen arriba. Es decir Aunque el este es el lugar donde menos falla y que solamente tiene higüey Jabón como falla territorial dentro, que prácticamente rompe medio a medio a Higüey. tienes entonces hacia la parte de arriba eh, la, la, la falla de, del Atlántico y tienes entonces ahí mismo la fosa de Milwaukee. Pero también las fallas de Puerto Rico eh, tienen un efecto directo en caso de maremoto sobre Higüey que ya pasó. Uh -huh. Ya en un, en un terremoto que le pasó a Puerto Rico, eh, hubo un maremoto que al abrir, eh, porque es como cuando tú tiras una piedra en el agua que abre, una parte del agua se va a un lado y otra parte se va a otro, otro ya igual ha sido eh, eh, afectada por maremotos no directos. Es decir que ahí tenemos esas fallas que, que afectan directamente a Iguay.
1: Así es. Hola. Bueno, recordarles... Ah, sí, sí, sí. Sí. Ok, perfecto. No, re recordarles a los, a los oyentes que están acá que hablamos sobre el proyecto de resiliencia sísmica, eh, impulsado principalmente por el regidor de la circunscripción número 3 del distrito, el señor Yacer Domínguez. Yacer, hay varios tipos de suelo en cuanto a la geología y, el, y las normas R001 de obras públicas donde te da el tipo de suelo específico aquí en esta zona de Punta Cana Bávaro, Verón el 90 o el 85% es suelo tipo C, que es suelo muy denso y o roca blanda entonces yo quiero yo quiero hacerte una pregunta está en proceso o no sé si, si sería una pregunta o una recomendación que sería bueno hacerlo así, de incluir en ese proyecto de resiliencia colores o prioridades según las zonas. Te lo digo porque, por ejemplo, aquí la construcción es un poquito más segura o segura, pero en Santo Domingo hay zonas donde no es tan segura, otras sí, lo mismo pasa en el norte, lo mismo pasa en el sur. Entonces, eh, eh, ¿está contemplado eso? Los, ¿Los técnicos que están trabajando en el proyecto lo han evaluado? ¿Has escuchado que se ha, se ha hecho algún tipo de inclusión en ese proyecto de algo parecido? No. Realmente no.
0: Es eh, porque ahora que el estudio está en la fase de, de hacerse todos los demás. Nosotros sí tenemos, donde está la normativa solamente para la circunscripción 1 hay algunos puntos identificados en colores por el tipo de suelo claro, si sí el tipo de suelo está identificado dentro del territorio del Distrito Nacional lo, que, lo único es que por el nivel de población de hacinamiento y, y los tipos de construcción eh, se viola mucho las normas que no pasa mucho en Punta Cana porque como es una zona de desarrollo turístico eh, los más preocupados por ello, son los mismos desarrolladores, porque se cumpla la norma, porque se cumpla el, el, eh, el urbanismo, se respete se respete eh, el diseño arquitectónico, se respete el diseño de la ciudad. Es decir, hay mucha preocupación, además que es una, es una zona en desarrollo. Y, y por esto se respeta mucho la, 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 las normas de los tipos de suelo, de, del nivel de la aprobación para las infraestructuras, de los niveles... Eh, de altura, de la densidad poblacional al momento de medir los niveles de altura. Hay mucho respeto en, en la zona Punta Cana, eh, de Verón, de Bávaro, del mismo Sarvaleón de Higüey, que es el, el municipio cabecera. Es decir, eh, hemos visto mucho respeto a la norma e incluso el, eh, existe una sentencia del Tribunal Constitucional en materia de las aprobaciones del uso de suelo que fue para Higüey. Es decir, que esa um, jurisprudencia normativa constitucional nació para Higüey. Para que tú veas el nivel de respeto sí. que hay en esa zona. Esta zona el distrito, como te decía, por su nivel igual el, el Gran Santo Domingo por el tipo de desarrollo que es un tipo de desarrollo que vamos a, a trabajar dentro de lo que ya se ha desarrollado ilegal, es decir, para mejorarlo no sí. para hacerlo
2: Así Entonces, es. por
0: esto, son de las cosas que deben de estar en este caso como sugerencia a la tipología de lo que ya existe y de lo que ya se ha hecho
1: Así es, y qué bueno que sea así, qué bueno que sea así, ya sé, porque a mí me consta en excúsame, esta
0: zona. Escúchame algo, eh, que hay no, temas no en el que en el, yo no soy ingeniero, <risa> lo que he tenido que prepararme y documentarme bastante para poder hablar de este tema, y, sí. y algunas personas piensan que soy ingeniero, pero no lo soy. <risa> soy abogado y licenciado en Administración Pública.
1: Sí, sí, sí. No, no tengo los, ni siquiera no tengo. hecho
0: cuatro maestrías y ninguna son de ingeniería. Lo que <risas> he, he tratado de documentarme sobre el tema.
1: Eso y eso es muy importante. Hay que hacer su tarea y hacer porque precisamente yo una de las cosas que te dije, bueno, te lo dije en privado, pero lo menciono por acá. yo, yo qu quería leer el proyecto de resolución precisamente por eso porque. Yo no te puedo invitar a ti aquí a que hablemos del proyecto sin yo saber de qué se está hablando. Entonces, es, 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 muy, es muy importante hacer las cosas así. Y no sobre, Mira, to y sobre todo... Perdón.
0: Escúchame un momentico, que es que entró alguien muy importante y es José Caraballo, regidor del Distrito Nacional, ex presidente del Consejo de Regidores en el periodo eh, 22-23, es decir, dentro de nuestra gestión. Eh, cada año se elige un nuevo presidente. Y él fue el presidente que recién pasó y es el presidente en el cual se aprueba la solicitud de estudio de vulnerabilidad cínica. Fue quien nos dio el apoyo desde el PRM para lograr la aprobación de la solicitud del estudio. Eh, quiero destacar su presencia en este, en este espacio eh, de nuestro hermano José Caraballo, regidor del Distrito Nacional por la circunscripción número uno por el Partido Revolucionario Moderno.
1: Así es. Y le envié el micrófono, no sé si está a disposición de hablar, para que me, me exprese o nos exprese su experiencia sobre este, este hito histórico a nivel de Santo Domingo, del distrito. Entonces, no sé si puede hablar. Le envié el micrófono para que esté como speaker. Vamos a ver. Eh, bueno, me hacen otra pregunta por acá y hacer, y es... ¿Por qué los técnicos del ayuntamiento no supervisan los cientos de construcciones ilegales sin ninguna seguridad que se levantan en sectores altamente vulnerables? Pregunto esto porque en mi barrio La Sursa hay casas de tres pisos encima de cañadas. Mira,
0: eh, La Sursa es uno de, nuestros, de los barrios de mi circunscripción y el nivel de informalidad que tiene todos los barrios es característico. Y, y no tienen ninguna normativa no hay un, un interés de autoridad porque por ser una zona eh, de, de vulnerabilidad y la y lo, y, y las y, y la, y la circunscripción con el arco de pobreza más alto entonces esto hace que lo ahora se está haciendo un esfuerzo por tratar de dinamizar y de darle mayor tipo de presencia a los inspectores de de planeamiento urbano pero es un sueño que esperemos se haga realidad en algún momento de que nuestra circunscripción y en este caso que nos preguntan de las sursa pueda ser supervisada de manera adecuada y para eso esperamos la aprobación de las normativas que tienen que ver con la construcción de allí porque realmente resulta tedioso eh, cómo ver construcciones de alto eh, nivel de vulnerabilidad y, e, e ilegales eh, en estos en este territorio donde tú tienes que pasar por paseos de, de callejones que se bajan por escaleras y, y tú te encuentras con casas de tres pisos donde es un barrancón que, que si se mueve un poquitico se cae es notable que se puede caer que se va a caer entonces, sí se necesita mayor cantidad de inspección y de supervisión en este tipo de construcción y mayor cantidad de denuncias, pero que estas denuncias puedan ser oídas por la autoridad local, en este caso el Ayuntamiento del Distrito Nacional de Adhesión de Planeamiento Urbano. Realmente tenemos que lograr que este sueño se haga realidad porque actualmente no existe ningún nivel de supervisión.
1: Eso es así, eso es así. Y, y yo quisiera que se este proyecto sea extensivo a nivel nacional, tal cual como usted dijo en esta zona de Punta Cana hay mucha supervisión, la, las construcciones tienen otro nivel pero el país entero el país completo no es Punta Cana entonces hay zonas donde eh, es que esperemos que Dios nos aleje algún movimiento telúrico de consideración pero es muy importante que se estén dando estos pasos sí, y hacer, ¿Cuándo? cuando podremos tener esto ya una realidad y totalmente aprobado. ¿Me escuchas?
0: Sí, repíteme de nuevo.
1: ¿Cuándo podemos tener este, este proyecto, esta resolución ya aprobada o cuándo la van a, a ver o la van a, a someter? No, lo
0: primero y lo más importante es lograr que se hagan los estudios. Sin estudios okay. no podemos generar las normas porque los sí. estudios determinan las áreas vulnerables, dónde hay que tener eh, un tipo de regulación, qué normativa, cuáles son los puntos eh, que se desarrollará para el desarrollo urbano, y poder hacer entonces todo, todo, todos los planes que conllevan después del estudio. Es decir, que necesitamos prioritariamente eh, tener primero el estudio. Y el estudio todavía está en fase de convocatoria y de, y de solicitar eh, los apoyos y demás eh, bueno, ahí veo que, que entró Caraballo el hablante, sí. eh, Caraballo también fue impulso eh, impulsó también el tema junto con Jesús de Alessandro del Banco Mundial ha estado en las reuniones que hemos obtenido con el Banco Mundial y ha sido un ente de motivación para esto wow, espérate, que entró otra persona al cual quiero no hacer referencia que sí. es eh, el padre de la geología dominicana Osiris de León y, y de verdad en mi punto de inspiración y de fuente de estudio para yo poder eh, educarme en la materia, ha sido Osiris de León es alguien a quien cabe de, 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 eh, quiero destacar también que no conozco, todavía no he podido tomarme un café con Osiris de León para conocerlo personalmente eh, hemos interactuado claro y ha sido una, una fuente amplia de consulta para mí y, y en la virtualidad me ha dado todo ese apoyo de consulta y eso quiero agradecerlo públicamente en este espacio a, al maestro Osiris de León de verdad gracias por ser un, un ente de inspiración gracias por todas las informaciones que nos brinda eh, sobre esto y otros tipos de, de, de eventos eh, de la naturaleza y, y, y qué bueno que, que ha entrado aquí. Me siento sumamente honrado que, que entre a este espacio en el que estamos hablando de este proyecto.
1: Así es. Eh, yo he hecho otros espacios con el señor, con el ingeniero Siris de León. Le invité con, con un tiempo de antelación. Yo sé que él es muy ocupado. Don Siris, le envié el micrófono para que esté como hablante. Mientras tanto, mientras usted se prepara. Vamos a darle la palabra a José Caraballo y que nos exprese su experiencia sobre este proyecto.
2: Bueno, muchísimas gracias. Saludando, eh, dando las buenas noches a todos los, las personas que están aquí, los oyentes, las personas que están conectados ahora mismo. Eh, saludando esta iniciativa de este espacio de Juan Manuel y también eh, saludando la iniciativa que inmediatamente nos la presentó el honorable concejal Yacel Domínguez, la hicimos también como propia. Eh, consensuamos con todos los honorables regidores de la importancia que nosotros tenemos que tener de identificar, de, de ver, y principalmente en el momento en que pasó el terremoto en Siria, eh, y el terremoto, creo que una parte de Siria y Turquía Turquía, ajá, correcto eh, Vimos como esos países en ese momento de, de dificultades eh, Bueno, no, no transportamos aquí a República Dominicana Y dijimos, eh, eh, inmediatamente ya hacer, no hace la propuesta Yo me trasladé aquí a República Dominicana y vi ese momento Digo, ¿qué pasaría en República Dominicana? si pasaría una catástrofe similar a eso y nosotros no sabríamos eh, eh, dónde ir y cómo poder identificar nuestros puntos de debilidades. Bueno, inmediatamente fue sometido el, en el Consejo de Regidores, se aprobó a unanimidad eh, el proyecto eh, y, e inmediatamente nos pusimos en contacto con tanto el concejal eh, Yacer Domínguez como yo, con el secretario técnico del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y ahí empezamos a, a, a conversaciones con el vip y con el banco, bueno, con el vip la mayoría fueron con el vip y buscando la forma de cómo este estudio poder llevarla a... Disculpen, creo que entró una llamada, eh, no sé si estoy en línea todavía.
1: Sí, sí, okay. sí, le
2: escuchamos. Eh, y no sé, eh, bueno, y llevarlo a la, al, al Distrito Nacional y que este proyecto, como se lo dije yo al, al, a los representantes del BIP, sirva de ejemplo... Si no, discúlpeme que me entran llamando.
1: Le están llamando, salvo, le están medio, llamando. Disculpa,
2: eh, que sirva como ejemplo... De, de, de este proyecto que del Distrito Nacional como un proyecto piloto para República Dominicana pero teniendo una situación latente como ya hemos visto los terremotos de Haití que fue algo, una catástrofe a nivel mundial y las réplicas después, los demás terremotos que han surgido después en Haití, entonces que esto sirva como, como una semilla para que podamos identificar eh, en, en el Distrito Nacional, que es una de las más importantes o la más importante urbe de la ciudad de, de la República Dominicana, cuáles son las debilidades que tiene sísmica el, el Distrito Nacional y nosotros poder eh, eh, tomar eh, eh, las correcciones del lugar y poder eh, utilizar esto como una gran... Eh, un, un gran proyecto piloto para las demás provincias, también cabeceras, y las demás y, y, y el hermano país de Haití o sea que saludamos esta gran propuesta, iniciativa de, del honorable regidor Yacer Domínguez, que lo que anda buscando es aportar y arrojar que esta catástrofe que pasó en Siria y en Turquía y que se ha replicado a nivel en otras partes del mundo y aparte de eso las, los temblores y terremotos pequeños que hemos tenido en la República Dominicana Ay, después joder, no me... después de esa de esa de ese terremoto en Turquía bueno sirva esto para que estos para que nosotros como dominicanos y la ciudad de Santo Domingo eh, pueda tomar la, la mayor de las precauciones
1: Mira, eh. Así es, muchísimas gracias José. Tengo al, no al ingeniero no lees, Don Osiris no de León. Oh, Quiero saber su participación, su no pensar, Don Osiris, Pensé. sobre este no, proyecto no, de resiliencia no, 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 no. sísmica. ¿Me escucha, Don Osiris? Hola. Don Osiris, ¿me escucha? Parece que está... Don Osiris, hola. Bueno, aparentemente, Don Osiris parece que eh, no está disponible. Vamos a ver, vamos a esperar un momentito. Muchis, muchísimas gracias, José. Yo entiendo que esta, este proyecto es de una importancia general. Este proyecto nos, nos compete a todos, como sociedad, como país, como Estado. Eh, Tienes toda la razón. Me gustaría escuchar la exposición y qué piensa de este proyecto el ingeniero geólogo Don Osiris de León. Vamos a ver, Don Osiris, ¿me escucha? Parece que está, no está disponible ahora. Vamos a esperar unos minutitos. Eh, José, Yacer, ustedes van a acompañar este proyecto hasta el final, pero... ¿Se va a hacer vistas públicas? Eh, por ejemplo, profesionales del nivel de, del ingeniero Siris de León. Por ejemplo, yo conozco una muy buena estructuralista que es Frinet Muñoz. Eh, ¿Cuáles son los profesionales que están acompañando este proyecto a nivel técnico?
0: Como te decía, en la parte ahora del estudio, cuando ya se termine de hacer el se lance la licitación y se terminen de hacer todos los temas, ya ahí se incluirán profesionales para los estudios. El caso de la parte de vistas públicas vendrá cuando se vayan a hacer los, los planes de ordenanza, las ordenanzas para hacer los planes de regulación dentro del marco de la ciudad. Pero la primera parte que el estudio, que ya, ahí no, no, no interferimos los regidores, sino que ya es un nivel de profesionales, eh, como se está haciendo junto con el BID y el Banco Mundial, eh, ya esa parte eh, le tocará a, a la parte técnica del ayuntamiento, conjuntamente con ellos, de hacer la convocatoria de los técnicos especialistas de la República
1: Dominicana. Correctamente. Don Osiris, ¿está disponible ya? Hola. Vamos a ver, parece que Don Osiris está manejando o está en la calle, porque no, está como hablante, pero no, no está escuchando. Vamos a darle un momentito más. No quisiera cerrar el espacio sin tener la participación de Don Osir y, y José, porque es una persona que se ha preocupado siempre y ha hecho muy buenas exposiciones. No de evitar, cisme. de
0: evitar importancia la, la, la participación claro. de, del maestro, los de la...
1: Así es, así es, así es. Y mientras Don Osiris se pone eh, ya activo con el espacio, yo quiero recordarles que este espacio está grabado, estará grabado acá en Twitter y también estará próximamente en todas las plataformas de podcast, en Google Podcast, Amazon Podcast, Google Podcast, también estará en Apple Podcast, también está en Spotify. En Spotify pueden encontrarnos en las demás plataformas como el Espacio de Juan Manuel Podcast. Espacio de Juan Manuel Podcast encontrará los 112 episodios que ya tenemos disponible. También todas las semanas tenemos episodios, martes y jueves. Hoy es un episodio especial. Mañana tendremos un episodio sobre una sección que tenemos de cine que se llama Ondas de Cine con el amigo Liranzo desde Canadá, crítico y analista de cine Mañana hablaremos del cine Blockbuster, hablaremos de qué es el cine Blockbuster en Ondas de Cine, en el Espacio de Juan Manuel, un segmento del de Espacio de Juan Manuel Podcast. Don Siris ¿está disponible? No, vamos a ver, déjame escribirle por privado, a ver si, si puede hablar. vamos a ver vamos a ver mientras tanto y hacer, mientras tanto y hacer ¿qué otros proyectos similares tiene el Consejo de Regidores en carpeta para seguir impulsando en lo adelante?
0: Bueno en el Consejo eh, tenemos varias, la Comisión de Planeamiento Urbano está conociendo algunos, algunos temas sobre el área de la circunscripción 1. Tenemos también el de la regulación de la publicidad exterior, que aunque tenemos un reglamento, está en estudio, porque aunque no directamente tiene que ver con este tema, sí el tema de las de los tipos de valla en cuanto a, a, la, a la dimensión, la carga que representan, los espacios donde se pueden poner. También es un espacio que debe ser regulado por lo de la contaminación visual y también por lo de la seguridad porque imagínate una valla eh, de, de gran peso en un área donde no debe ser por el tipo de suelo que está, también constituye un peligro tal cual como una construcción
1: así es, así es perfectamente, perfectamente, entonces es muy interesante, vamos a ver si don Osiris está disponible, don Osiris adelante ¿Nos escucha? Parece que está, no está disponible. Vamos a ver, vamos a ver. Le escribí por privado, a ver si me, me contesta. Bueno, eh, ¿algo más que quiera agregar y hacer en lo que el ingeniero puede hablarnos?
0: No, simplemente agradecer nuevamente tu espacio, agradecer a cada uno de los oyentes que, que han sido participantes eh, en este espacio eh, gracias por el interés mostrado Juan Manuel para que podamos difundir y hacer de conocimiento público eh, este proyecto de resiliencia sísmica de la ciudad de Santo Domingo eh, quisiera también agradecer a a Osiris eh, como decía ahorita que lo considero un maestro, a mi hermano eh, José Caraballo, quien ha sido un, eh, uno de los más importantes aliados que hemos tenido para este proyecto, para impulsarlo desde el Consejo de Regidores, agradecerle inmensamente. Eh, y esto demuestra que para que se desarrolle un país, los colores partidarios no deben de ser una interferencia. Eh, Caraballo es regidor por el PRM, yo soy regidor por el PLD. Y ahí contemplar que los colores de la ciudad son los colores de su desarrollo y, su, y los colores de su sostenibilidad y ver el apoyo que hemos recibido de, de José Manuel eh, creo que identifica que podemos seguir avanzando como ciudad y como país cuando como ciudadanos y como dominicanos nos damos la mano en proyectos de relevancia e importancia como este, entonces eh, agradecerles a todos nuevamente que nos acompañaran escucharan eh, los detalles sobre, sobre este y las iniciativas eh, importantes que como consejos estamos desarrollando de, desde el Distrito Nacional.
1: Así es, así es, Yacer, y yo te hago la invitación y te la dejaré abierta para no solamente el tema de la resiliencia sísmica, este proyecto que está en proceso, sino todos los temas que entiendas y que estemos claros que son de importancia general. Yo no tengo partidario político, yo no, yo soy de todos, yo puedo tener aquí, he tenido eh, candidatos y personas de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del PLD, o sea, yo no tengo, este espacio está abierto sin distinción partidaria. Y, y qué bueno, y felicitarte nuevamente, Yacet, aparte de que eres un, un joven con una buena y clara vocación de ayudar a tu país. Yo quiero felicitarte por esto, quiero felicitarte por ese empeño en hacer estos proyectos que son de, de interés colectivo. De verdad, yo me siento muy orgulloso de compartir nacionalidad contigo, sigue así, no cambies. Y nada, vamos a esperar y a darle seguimiento a este proyecto que siga así y que al final lo tengamos como una ley o como un proyecto ya establecido y concebido. Eh, me parece que yo quisiera que don Osiris nos diga algo al final para cerrar con broche de oro pero parece que todavía está ocupado vamos a ver vamos a ver qué nos dice pero a los de recién integración hablamos del proyecto de resiliencia sísmica en el Distrito Nacional impulsado en la circunscripción número 3 por el regidor Yacel Domínguez del de Partido de la Liberación Dominicana muy agradecido, Yacer, y les, les recuerdo que mañana, mañana, 8 de la noche tendremos en el segmento Ondas de Cine en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en Diferido en Spotify, tendremos el Cine Blockbuster. ¿Qué es el Cine Blockbuster? Hablaremos todo eso con nuestro amigo Liranzo desde Canadá en el espacio mensual Ondas de Cine en el espacio de Juan Manuel. Bueno, Yacer, vamos a despedir el espacio eh, me hubiese gustado que don Osiris participe, pero aparentemente está muy ocupado o no está disponible. ¿Alguna palabra de cierre, Yacer? Yo quiero que tú des tus coordenadas. en ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden conseguir?
0: Bueno, eh, agradecerles a todos. Eh, yo soy Yacer Domínguez, regidor de la circunscripción número 3 por el Partido de Liberación Dominicana en este Distrito Nacional. Estamos a su disposición. Eh, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, yacer, arroba Yacer Domínguez en Twitter, arroba yacer en Instagram y Yacer Domínguez en Facebook. Es decir que eh, somos una persona abierta, uh, de datos abiertos, como dicen, y estamos disponibles para cualquier consulta ciudadana, cualquier tema de interés, y en lo que podamos servir, en la, la vocación de cada servidor público y más nosotros, los que somos de elección popular, es trabajar para lo más importante eh, de un territorio, de un país, que es su gente. Así que muchas gracias, gracias Juan Manuel, gracias por brindarnos tu espacio y darnos la oportunidad de difundir este mensaje de, de, de este gran proyecto que estaría en beneficio primero del Distrito Nacional y como dices y como yo quisiera también que fuera un proyecto a escala nacional. Así que Así es. agradecerles a todos por, por escucharnos, por participar, por dedicarnos un espacio de su tiempo y entre ellos a, a José Manuel Caraballo y a nuestro estimado auxiliar Veo que auxiliar de León eh, aún... Sí, que me hubiese gustado
1: que sí. él también hubiese participado. Sí, 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 sí hombre. Estamos, estamos, nos quedamos con las ansias de escuchar al ingeniero Siris hablando de este proyecto, pero nada, vamos a, vamos a culminar acá. Parece que está, no está disponible ahora. Eh, nuevamente, quiero darle las gracias a todos los que estuvieron acá como oyentes. Recordarles que mañana tenemos otro espacio con otro tema, otro tema interesante y en lo adelante en unos días este espacio estará disponible en Spotify buenas noches descansen y la dejo con el audio de despedida y hasta la próxima
2: el espacio de Juan
1: Manuel temas interesantes y de crecimiento personal por el día de hoy ha sido todo pero mañana te esperamos aquí